0: Allora voglio leggere con voi, insieme a voi, il Salmo 50 per questa prima predicazione dell'anno 2022. Il Salmo 50. Salmo di Asaf. Il potente Dio il Signore ha parlato e ha convocato la terra da Oriente a Occidente, da Sion, perfetta in bellezza. Dio è apparso nel suo fulgore. Il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio. Lo procede un fuoco divorante intorno a lui in furia la tempesta. Egli chiama gli alti cieli e la terra per assistere al giudizio del suo popolo. Radunatemi, dice i miei fedeli, che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. I cieli proclameranno la sua giustizia perché Dio stesso sta per giudicare. Pausa. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono miei, infatti, tutte le bestie della terra. Mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame, non lo direi a te, perché mio è il mondo con tutto quel che contiene. Mangio forse carne di tori o bevo forse sangue di capri. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Ma Dio dice all'Empio, perché vai elencando le mie leggi? E hai sempre sulle labbra il mio patto, tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole. Se vedi un ladro, ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre. Hai fatto queste cose, io ho taciuto e tu hai pensato che io fossi come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Capite questo voi che dimenticate Dio, perché io non vi laceri e nessuno vi liberi. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. E a chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio. Ho intitolato questa prima predica dell'anno, Due approcci sgraditi a Dio. Tratti dell'adoratore di Dio. Queste parole hanno aperto la prima predica del 2021. Chi è l'adoratore di Dio? Mi pare giusto all'esordio di ogni anno riprendere in mano questa domanda. Perché vogliamo essere adoratori di Dio? Essere contati fra il suo popolo, che lo sappia adorare in spirito e verità. Buongiorno carissimi, mi trovate eh, oggi in Inghilterra visitando mia madre e mio fratello eh, prima di recarmi a mio padre in Italia domani e dopodomani. Mi siete davvero mancati durante un Natale per me, un po' strano rimanendo da solo in casa ammalato. Mancata la vostra compagnia, eppure sono grato a Dio per l'opportunità di riflettere, pregare, adorare, dandomi tempo ad individuare con quale Salmo volevo o ritenevo giusto iniziare il nuovo anno. Salmo 50. Io in effetti non l'ho scelto, ma lo ha scelto inconsciamente il nostro Julian, quando ci siamo incontrati io e lui a metà dicembre. Tant'è che io, ehm, ascoltando lui, rimasi incuriosito ehm, e quindi sono andato a studiare ehm, questi bellissimi contenuti che vi presento oggi, nella prima applicazione dell'anno, non da spunti di interesse, ma per dare indirizzo e slancio all'anno nuovo, per il bene spirituale vostro, personale, E nostro come Chiesa, Forte Torre. Perché il Salmo ritratta due approcci sgraditi a Dio in cui il suo popolo facilmente cade. Approcci contrastanti al vero spirito dell'adoratore. Il salmista Asaf ce li presenta proprio per avvertirci come popolo di Dio a scongiurare entrambi questi approcci errati a non correre questi rischi. Quindi passiamo adesso al Salmo stesso, Salmo 50. Asaf ha la gioiosa responsabilità di condurre Israele nelle sue lodi. Insieme ai leviti, musicisti e cantatori, Asaf richiama il popolo di Dio a fissare lo sguardo sull'Eterno, la sua maestà, la sua bellezza, la sua santità il suo peso, la sua fedeltà, il suo amore. Quanto egli sia diverso dal suo creato, da noi stessi. La la natura del peccato tenderà sempre a, a rendere Dio alla nostra immagine, caduta, compromessa, deturpata, confusa. Invece Dio non è come noi. E adorarlo vuol dire tornare sempre al suo essenziale carattere. Ricordare l'Eterno per colui che Egli è. Nostro Creatore dei Cieli e della Terra, il Signore diventato Salvatore in Gesù Cristo. Nostro Giudice, davanti al quale renderemo conto per la nostra vita. Lo specchio della sua santità rimane nella sua pura e perfetta legge. Consegnata a Mosè sul Sinai, la sua legge rimane il metro di misura, ritrovandoci sempre inadempienti davanti ad essa, eppure perdonati nel sangue di chi la completa perfettamente, nostro Signore Gesù Cristo, che ci chiama, a vivere in santità in quella santità palesata dalla legge che egli stesso ha compiuta da uomo pertanto ritorniamo al salmo per metterci di fronte al vivere una vita santa camminando per fede in Gesù Cristo l'antico popolo di Dio fu chiamato Al patto, sancito nella legge e sigillato mediante un sacrificio descritto in Esodo 24, ricordato al versetto 5 del Salmo. Radunatemi, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio riferito in Esodo 24. Sangue sparso in quel giorno, che anticipa il sangue sparso di chi compirà la legge anni dopo, affinché il patto di Dio reggesse solo e sempre in Gesù Cristo. Ma a questo punto Asaf convoca Cieli e Terra da testimoni del diritto che dispone l'Eterno nel giudicare suo popolo. Versetto 1. Il potente Dio, il Signore, ha parlato e ha convocato la terra da oriente ad occidente per mettere a vaglio Israele in base alla legge. D'altronde, riecheggiano nel Salmo i ricordi del monte Sinai, il fuoco ardente, tuoni, lampi, una fitta. Nuvola, notate i cenni al versetto 2, Dio è apparso nel suo fulgore. Il 3, nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio, lo procede un fuoco divorante. Intorno a lui, in furia, la tempesta è il linguaggio del Sinai, del giorno in cui diede la sua legge. Adesso lo stesso... Creatore, come donatore della legge convoca cieli e terra versetto 4 egli chiama gli alti cieli e la terra per assistere al giudizio del suo popolo letteralmente per, per giudicare per passare giudizio um, passare discernimento su come il popolo vive la sua legge I cieli ne saranno testimoni. Sette, ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Dio chiama cieli e terra a testimoniare del suo giusto giudizio contro i suoi. Fine introduzione, versetto 6. I cieli proclameranno la sua giustizia perché Dio stesso sta per giudicare. Selah, l'ebraico, pausa musicale. Fine dell'introduzione. E il suo sarà un giudizio contro chi si convince. Che Dio sia nel mio debito. Il giudizio è contro chi si convince che Dio sia nel mio debito. Versetti 7 a 13. Questo è il primo gravissimo errore. A Dio sgradito. Ascolta 7, ascolta popolo mio e io parlerò: ascolta Israele. E io ti stimenerò contro di te io sono Dio, il tuo Dio il tuo Dio io sono forse per ritornare all'inizio quando il Signore nel pruno ardente si rivelò a Mosè nel nome Yahweh io sono chi sono io sono Dio il tuo Dio non ti rimprovero Per tutto ciò che mi porti, versetto 8, non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Noi che quest'anno a Forte Torre studiamo Levitico, già sappiamo che questi sacrifici non sono obbligatori. Bensì libere espressioni di chi si avvicina a Dio in lode in ringraziamento, in confessione, in servizio, ridedicandosi a Lui nello spirito dell'Olocausto. Ricordiamo l'Olocausto menzionato all'otto. L'Olocausto era l'intero sacrificio portato e bruciato al cospetto dell'Eterno per dire, Signore, non non trattengo niente da Te. Tutto viene bruciato, non nascondo niente dalla tua signoria. Ti dedico tutto ciò che possiedo, tutto ciò che sono. Non ti rimprovero, dice il Signore, per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Il problema non è nel portare queste offerte. bensì quando tu pensi che mi stai dando qualcosa che mi serve, di cui ho bisogno, che in qualche modo mi ciba il tuo sacrificio, mi sostiene, mi mi tiene in vita come tuo Dio. Se porti le tue offerte con... Con quello spirito pagano. Versetto 9. Non esigo tori dalla tua casa, né capri dai tuoi oviri. Meglio non portarli. Se, persi, se pensi in qualche modo che le tue offerte mi sostengano, meglio non portarli. Perché dieci sono mie Infatti, tutte le bestie della foresta, mio è il bestiame che sta nei monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Gli animali dei campi sono miei. Quando mi porti un capro, non sono miei tutti i capri mi porti già quello che è mio. Cioè, non sono io col bisogno di essere sostenuto da te. Se avessi fame, versetto 12, non lo direi a te, perché mio è il mondo con tutto quel che contiene. Quando porti quindi le tue offerte, non porti, Pensare che stai cibando, stai sostenendo Dio. 13. Mangio forse carne di tori, o bevo forse sangue di capri. Cattate il rischio. Che che proseguiamo con la nostra adorazione, nostro servizio, nostre offerte, pensando che in qualche modo. Dio ne abbia bisogno, venga sostenuto da quelle stesse offerte, come se fossimo più concentrati sul nostro donare, sul nostro servizio, sulle nostre offerte, sulle nostre fatiche per Lui, sul quanto ci costa la nostra fede in Cristo, più che Il semplice adorare Dio. Più che ricordare che tutto ciò che possediamo, che gli diamo, che deponiamo ai Suoi piedi, lo abbiamo già ricevuto dalle sue mani. Quando l'adorazione si tramuta in un approccio per cui Dio si trova, Nel mio debito mi deve qualcosa, mi deve per il mio sacrificio, mi mi deve per quanto io l'ho amato, io l'ho servito, io ho sacrificato per lui. Quando finiamo più dominati dal prezzo che non dall'oggetto della nostra fede. Forte Torre, vorrei chiamare ognuno di voi che conosce Gesù Cristo a dedicarvi interamente a Lui, a servirlo con tutto il cuore e l'anima e le forze, ad offrirgli i doni di sacrificio del tuo tempo, i tuoi servizi per la Chiesa, il modo in cui pensi ad altri più che al proprio confort, il modo in cui doni, economicamente all'opera della sua Chiesa, il modo in cui raduni, ti raduni con altri in preghiera. L'insieme di tempo, preghiera, soldi, servizi per Lui, tutti questi aspetti sono integri nel vivere la vita cristiana. Ma pur addestrandoti a una vita di questi sacrifici non pensiamo mai che Dio sia nel nostro debito. Il Signore non è mai nel nostro debito. Signore, risparmiami da questo inganno. Risparmiami da questo modo così errato di pensare, da questa falsità. Risparmiami dal pensare troppo di me e non concentrarmi semplicemente sulla tua gloria. Perché Dio sta contro chi si convince che egli sia nel mio debito. Dio sta anche contro chi si convince che egli non sia mai così santo. Versetti 16. A 22, Dio rimane contro chi si convince che egli non sia così santo. C'è chi pare seguire le istruzioni di Dio, gli porta offerte e sacrifici, vive esteriormente da adoratore. D'altro canto, c'è chi conosce a voce la sua parola, Magari la sa pure spiegare, esporre, parola tenuta sulle labbra. Però si ferma lì, versetto 16. Ma Dio dice all'empio, all'empio, perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto? E proprio così, questi viene chiamato l'Empio. Tu che sai citare le scritture, ti trovi in mezzo al popolo di Dio. Hai sentito sermoni, hai ricevuto insegnamenti, hai completato catechesi. Eppure, 17, tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle, le mie parole detesti la disciplina gettando le mie parole dietro di te il senso qui di disciplina mussar, è l'istruzione che dà il padre a suo figlio tu che sei ortodosso in ciò che già conosci che non sei ignorante delle scritture Eppure sei empio per non voler camminare con tuo Dio. Quando fraternizzi con il peccato, 18, se vedi un ladro, ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Ciò che esce dalla bocca non sono parole di grazia. E verità 19. Abbandoni la tua bocca al male, la tua lingua, trama inganni. A volte diffami proprio quelli che ti sono più vicini, venti. Ti siedi e parli contro tuo fratello. Diffami il figlio di tua madre. Mentre prosegui tranquillamente nella tua vita, senza... Riscontrare rimproveri. 21. Hai fatto queste cose? Io ho taciuto. Dio fin qui ha taciuto davanti a chi vive in questo modo. Dio ha taciuto da farti persino pensare in effetti. Che egli non sia così diverso da noi. Se niente mi avviene e vivo in questo modo, forse Dio non è così diverso da me. Hai fatto queste cose, io ho taciuto e tu hai pensato che io fossi come te. Tu hai pensato che io fossi come te. Per come hai potuto continuare nelle incoerenze tra ciò che sai E ciò che fai. Ma vivere in tal modo è una scelta davvero pericolosa. 22. Capite questo? Voi che dimenticate Dio, perché io non vi laceri e nessuno vi liberi. Come stai vivendo la parola di Dio nella tua vita? Se siamo a Forte Torre dedicati ad esporre fedelmente quella parola, questo in sé non garantisce che l'assemblea cammini rettamente. Dimestichezza con la parola. Non garantisce lo spirito umile ed ubbidiente che deve accompagnarla. Come reagisci alla disciplina di Dio? Ritrovi in essa balsamo per le ferite di scelte sbagliate? Oppure sei compagno di chi ruba, di chi commette adulterio, di chi sparla ai più vicini? Senza volere cambiare. Proseguire in tale doppiezza finirà solo male. Contro chi si convince che Dio sia nel mio debito e contro chi si convince che Dio non sia così santo, egli si impunterà. Quale adorazione invece gli è gradita? Con quale disposizione occorre avvicinarsi? Come invita questo Salmo a camminare con il nostro Padre per fede nel Figlio? Forse avete notato, si ripete due volte una parola bellissima che compare prima al 14. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse, i voti fatti al Signore. E la parola si ripete al 23. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. Lo spirito continuo di ringraziamento, non tanto ciò che noi abbiamo fatto per Lui, bensì ciò che Lui ha fatto per noi. Dio si delizia nel ringraziamento del suo popolo, come in voti presi con serietà e umiltà, mantenuti per amore di Gesù. Ringraziamento, mantenere voti, ordinare la propria vita davanti a Lui con umiltà e fede. 23. Chi mi offre come sacrificio e ringraziamento mi glorifica e a chi regola bene il suo comportamento io farò vedere la salvezza di Dio. Questi sono... I caratterist- le caratteristiche i-, i tratti dell'adoratore che preghiamo caratterizzino la nostra vita lungo il corso del 2022 ringraziamento mantenere voti ordinare la propria vita davanti a lui con umiltà e fede ringraziare mantenere promesse fatte a lui con amore e camminare con lui ordinatamente, affinché il nostro servizio sia il frutto maturato di un cammino vero con il Padre conosciuto nel volto del suo Figlio, mediante lo Spirito Santo. Quindi diamoci adesso insieme alla preghiera.